3: Ya son las 2 de la tarde en punto. Señoras, y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí en Zona de Noticias. 2 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos completamente en vivo aquí a través del 98.5 de FM, que es la frecuencia que usted sintoniza a través de sus aparatos, eh, pues eh, diferentes aparatos, tanto la radio, la radio, la diferencia entre la radio y el radio, por ejemplo, es que la radio pues es la frecuencia y el radio es el aparato. Eh, hace poco entraba en debate... De que cuántos aparatos hay todavía. Bueno, el aparato que ahorita tenemos y el más común es el uso de nuestros celulares para escuchar la radio, ¿no? Se utiliza ya también mucho el podcast, que aquí tenemos muchos también y usted lo puede descargar, el podcast de El Heraldo de México. Así que qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado hoy es 21 de mayo del año 2022. Vaya sábado caluroso en la zona metropolitana del Valle de México. Vaya... Eh, por favor, no, no empecemos, ¿no? Digo, estamos, este... Como dicen. Y les voy a decir por qué estamos chupando a gusto. Porque... Hoy, eh, por ejemplo, se celebra el Día Mundial del Whisky. Hoy es el Día Mundial del Whisky, ¿no? Se celebra, por cierto, el tercer sábado de mayo de cada año, pues para hacer homenaje a esta bebida de reconocimiento, además internacional, pero que a pesar de ello no se había decretado eh, un día especial en su honor. Y fue posible gracias al especialista en destilado Blair Bowman. Blair Bowman, bueno, pues eh, hizo... Que esta fecha, o bueno, ya sabe que todos los días se conmemora o se festeja o es día de algo, bueno pues hoy es día del whisky, ¿no? que por cierto tuvo su origen en Escocia a partir del año 1494 en 1494 comenzó a popularizarse como una bebida pues digamos tranquilizante para mitigar el dolor, las penas del alma, señoras y señores y por lo general era usada por las personas como un antídoto cuando sufrían la pérdida de un ser querido y bueno, pues también muchos usaban los funerales. Entonces, bueno, pues, ¿cómo festeja usted el Día del Whisky? Para empezar, la pregunta, ¿a usted le gusta el whisky? Digo, porque hay diferentes bebidas? Y lo, y lo toman de diferentes formas. Se puede tomar en las rocas, ¿no? Que es muy rico esta bebida en las rocas, con sabor a, a madera. Ese sabor amaderado. También se puede tomar con mineral, quizá, ¿no? Otro lo con ginger. Con ginger, entonces, pues... Eh, al gusto, ¿no? Que es un producto elaborado y consumido también, por supuesto, a nivel mundial y goza de, goza de gran prestigio y, por supuesto, eso se debe a su calidad. Entonces, es fabricado, llevado a cabo en un proceso de crianza, de envejecimiento, allá en barricas de roble y esto, bueno, pues permite que los olores que se desprenden de la madera, se mezclen ahí con la bebida para que le dé este sabor tan característico del whisky. Pero bueno, qué gusto que nos estén acompañando y hoy día especial, señoras y señores, hoy cumple años nuestro productor Héctor Vieira, muchas felicidades mi estimado Héctor, un aplauso, muchas, muchas felicidades, que ya no cumplas por favor, digo no, que cumplas muchos más. Felicidades mi estimado Héctor, pásala, pásala, increíble, no hombre, no hombre, gracias a ti. Bueno, pues tenemos un gran programa hoy por delante, además de todas las secciones que ya conoce la coyuntura local, nacional internacional. Chef Paulina Abascal en la sección de Gastrolab. Y hay un tema interesante, le voy a dar la primicia. Al ratito van a venir eh, un par de personas que son taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y nos van a adelantar algo importante para que usted tome sus previsiones en la semana. Aquí van a dar la primicia en este espacio, entonces nada más para que vayamos poniendo en contexto, así que usted está en el lugar correcto. Redes sociales, arroba Samacona al aire, pónganse en comunicación, arroba Samacona al aire. Bueno, pues cuando son ya las 2 de la tarde con 4 minutos, les saluda Manuel Samacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Te platico que la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que la fase 1 de la contingencia ambiental va a continuar este sábado en el Valle de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, arribó a Oaxaca para apoyar al candidato a la gubernatura de dicha entidad, Salomón Jara, donde aseguró está junto al próximo gobernador de Oaxaca.
4: Estoy junto al próximo gobernador de Oaxaca, estamos muy contentos. Salomón es un hombre que ha venido trabajando por la transformación de su estado y estamos aquí para apoyarlo y acompañarlo.
3: Desde Cajeme, allá en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, donde aseguró que el gobierno federal apoya a todas las comunidades para vivir en paz. Durante una reunión organizada por la CENOP, de Nuevo León, con PRIistas del Estado, se destapó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como candidato a la presidencia de la República en el año 2024, impulsado por militantes del partido a nivel estatal. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció un muro en el Istmo de Tehuantepec para facilitar el monitoreo y el control migratorio, así como el tráfico de drogas, con lo que va a concretar bueno, se va a concentrar en 300 kilómetros los esfuerzos de vigilancia en una frontera que supera los 3.000. En temas internacionales, Estados Unidos informó ayer que confía en que la novena cumbre de las Américas, de la cual será anfitrión el mes que viene en Los Ángeles, California, tenga una fuerte participación en medio de amenazas de boicot por parte de mandatarios latinoamericanos. El Ministerio de Sanidad israelí informó que se ha detectado el primer caso sospechoso de viruela del mono. Escuche usted esto nuevo. Viruela del mono en un hombre que regresó recientemente desde Europa Occidental. Más adelante le voy a platicar qué es todo esto que también ya ha llegado a Estados Unidos y tiene que ver con la viruela del mono. Rusia afirmó haber capturado a Mariupol en lo que sería su mayor victoria hasta el momento en la guerra con Ucrania luego de casi ya tres meses de asedio. En los deportes, el mexicano Sergio Checo Pérez arrancó en la quinta posición en el Gran Premio de España, mientras que Charles Leclerc obtuvo la pole position. Hoy se enfrenta el Tigres contra el Atlas en punto de las 8 de la noche en el Estadio Universitario allá en Nuevo León. Vamos directamente hasta el Servicio Meteorológico Nacional. En estos momentos nos enlazamos con Alex Ramírez, que nos tiene las condiciones del clima. Bueno, bastante calor por lo menos a esta hora de la tarde. Adelante Alex, te saludo con mucho gusto.
1: Muy buenas tardes Manuel, saludo con gusto. Y bueno, pues sí comentaste que seguirán las temperaturas altas en gran parte de la República Mexicana. Esto es generado por una circulación anticiclónica en niveles medios. Se están pronosticando temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en 17 entidades del país, pudiendo superar los 45 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Además Manuel también te comento que tenemos el paso del onda tropical número uno, la cual recorrerá el sur y sureste del territorio mexicano. Y en su recorrido estará generando probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de la península de Yucatán. Y bueno, para la parte noreste del territorio mexicano, tenemos una línea seca que estará interaccionando con un canal de baja presión. Estos sistemas generarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas y rachas fuertes de viento, además de posible caída de granizo en estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, finalmente nuevamente comento que para la Ciudad de México se produce un ambiente cálido por la tarde, cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana será de 15 a 17 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan una excelente tarde.
3: Gracias Alex, saludos. Hasta luego. Hasta luego Alex Ramírez desde el Servicio Meteorológico Nacional. Es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Mario Miranda, que nos tiene más detalles. ¿Cómo está la vialidad a esta hora, Mario? Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues te informo que la Comisión Ambiental de la Megafolópolis ha informado que continúa la contingencia ambiental en el Valle de México, por lo cual, este sábado no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1. Los vehículos de uso particular con hologramas de verificación 0 y doble cero, engomado amarillo y terminación 5 y 6. Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que porten hologramas de verificación vehicular y restricción para los, los repartidores, camiones repartidores de, de gas. Recordarles pues, que la multa para las personas que no, 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 este, no cumplan, no, no respeten o sea, el programa de hoy no circula es de $1,509 a $2,264 pesos, mientras que en el Estado de México es de 1,460 pesos. Pues, Manuel, al parecer, pues, como no hay lluvia, no hay aire, va a continuar la contingencia letal en la Ciudad de México.
3: Y hay que estar muy pendientes porque de repente nos agarran el fin de semana y no sabemos si circulamos no circulamos, entonces hay que estar muy pendientes de las publicaciones que se den desde la Comisión Ambiental de la Megalópolis, también el gobierno capitalino. Gracias, Mario, estamos pendientes. Muy buenas tardes
5: Amor a Dios No se puede continuar
3: La magia en el Teatro Metropolitan, aquí en la Ciudad de México, se va, se va a presentar este 26 de junio Los Ángeles Negros. Ándale, Los Ángeles Negros. El 3 de junio en Oaxaca y el 5 del mismo mes en el Estado de Puebla. Los boletos, señoras y señores, ya están a la venta. Si hoy el cielo
5: se cubrió, quizás mañana
4: brille el sol.
3: Ya son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país, le recuerdo nuestras vías de comunicación arroba zamacona al aire, le repito arroba zamacona al aire y también puede ingresar a www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí hay una sección en donde dice radio, usted le da clic y nos puede ver completamente en vivo aquí en nuestra cámara web, en esta transmisión que tenemos completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí en Torre Carrachi, está ubicada las instalaciones de Heraldo Media Group y saludos. A todos los que nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos En Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida Muchos, muchos saludos también Allá en, en los diversos canales de televisión y estaciones de radio En donde nos sintonizan a través de nuestro partner Que es No Media Radio y No Media Televisión Muchos saludos hasta Estados Unidos Bueno, vamos a entrar ya a temas locales Le platico eh, La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Arribó a Oaxaca la jefa de gobierno está en Oaxaca para apoyar al candidato a la gubernatura, Salomón Jara. Bueno, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Navarro, que nos tiene toda la información. Adelante, Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, arribó a Oaxaca para apoyar al candidato a la gubernatura de dicha entidad, Salomón Jara. En su cuenta de Twitter, el aspirante sufrió, subió una foto con la mandataria para darle la bienvenida. Por la, por la mañana, la titular del ejecutivo de la ciudad de Mico informó que viajaría a Oaxaca y el secretario de gobierno, Martí Batres, se haría cargo de la capital del país. Estando ya en Oaxaca, la jefa de gobierno explicó el motivo de su visita. Escuchemos.
4: Sí, venimos a estar con maestros, maestras y con mujeres. Las mujeres oaxaqueñas son históricas en nuestro país. Ellas no solamente representan nuestra cultura, nuestra historia, sino son grandes mujeres que han encabezado grandes luchas por la transformación. Así que estamos aquí para acompañarlas y acompañarlas a mundo.
6: La jefa de gobierno también aprovechó para destacar las virtudes de este Estado de la República Mexicana. Escuchemos.
4: Oaxaca es en realidad la capital cultural de México, es eh, historia, son culturas y es hoy fuente de desarrollo como parte del proyecto del sur de México, el sureste de México y pues acompañando a Salomón, próximo gobernador de México.
6: En este proceso electoral, Claudia Sheinbaum ha viajado a distintos estados para apoyar a los aspirantes a las gubernaturas. En Hidalgo apoyó al morenista Julio Menchaca, en Quintana Roo Mara en Aguascalientes Nora Rubalcaba y en Duralgo Marina Vitela. Solo queda pendiente al que acuda a Tamaulipas con Américo Villarreal. Manuel, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Buen fin de semana, Carlos Navarro. Bueno, nos vamos hasta Nuevo León durante una reunión organizada por la CENOP allá en Nuevo León con PRIistas del Estado. Bueno, pues se destapó el dirigente nacional del PRI, que ya se veía venir, por cierto, al buen Alito, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Bueno, ¿qué pasó por ahí, Dani García? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues ayer estuvo el dirigente del PRI nacional en Nuevo León, estuvo eh, con algunas reuniones pues, con su partido, y bueno, justo durante una de estas reuniones, Carlos al líder de la CNOP de Nuevo León, fue quien destapó a Moreno frente a un grupo de políticos de su partido durante la visita que hizo a Puerta Cerrada con líderes PRIistas. Lo que comentó el líder de la CNOP es que ellos estaban destapando para que sea el candidato a la presidencia de México, al dirigente de su partido, a la seguridad que es el que conoce al PRI en sus entrañas. Ellos dicen pues tienen que ser el abanderado para que sea el próximo presidente. Aunque la reunión pues bueno, se realizó a Puerta Cerrada, Manuel, trascendieron videos de las declaraciones del PRIista, quien insistió, en que Moreno deberá ser el candidato del partido en los próximos comicios, re recordando algunos logros del dirigente, como la no aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, quienes estuvieron, Manuel, en estos videos que se fueron, eh, pues se fueron pudimos observar a líderes, a líderes políticos del Partido del Estado de Nuevo León, como José Luis Garzo Ochoa, dirigente estatal del PRI y también diputado federal, pero también el de Guajardo, diputado federal y secretario de Economía, estuvo también. Francisco Cienfuegos, es candidato a la alcaldía de Monterrey y alcaldes metropolitanos como César Garza, alcalde de Apodaca y Cristina Díaz, alcaldesa del municipio de Guadalupe. Moreno pues estuvo con una agenda ocupada el día de ayer en algunos eventos privados y en festejos del Día de la Madre acompañando a algunas de las diputadas locales del estado de Nuevo León. Es la información de esta tarde, Manuel.
3: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Dani.
0: Al contrario, seguimos pendientes y muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, Daniela García, allá en Nuevo León. Y de Nuevo León nos vemos hasta Colima. Sigue la violencia, sigue la violencia en Colima. No cesa. Se registró una nueva jornada violenta allá en la entidad. Marta de la Torre, ¿cómo están las cosas? Digo, sabemos que están muy mal, por lo que estamos dando en contexto y hemos leído. Pero, ¿qué es, ¿Qué dicen las autoridades? Adelante, qué gusto saludarte. <tose>
7: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas eh, tardes. Pues, efectivamente, la violencia no se detiene aquí en Colima y este pues, fue una semana particularmente violenta. Comentarte que tan solo el día de ayer por la tarde pues, se registró el ataque en contra de un negocio de una paquetería, esto en plena avenida Rey Colimán. En este lugar, sujetos armados pues, eh, eh, dispararon en diversas ocasiones en contra de ese negocio donde se encontraban dos eh, mujeres y eh, además lanzaron bombas Moloto, por lo que provocó el incendio del lugar y e en el lugar pues se registró el fallecimiento de estas dos mujeres, quienes presuntamente pues serían empleadas del lugar y posteriormente pues fueron los bomberos y elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil los encargados de sofocar el, el fuego. Pero también esta semana eh, fue eh, atacado un policía estatal esto también en la avenida Ignacio Sandoval, se trata del sexto elemento de seguridad pública eh, del séptimo, perdón, que es asesinado en este año, y bueno pues en este lugar, además del policía estatal, también falleció otro hombre y otro más resultó herido en total ya son 358 los homicidios que se han registrado este año, derivado pues del incremento de la ola de la violencia que se registró en el estado, esto por la pugna entre dos eh, grupos del de cártel Jalisco Nueva Generación. De la información,
3: Álvaro. ¿no? Caray, bueno, pues, ojalá, ojalá, de verdad, por el bien de la ciudadanía, de, de los colimenses que mejore la situación, porque no se ve para dónde y dónde voltees. Bueno, Marta, muchísimas gracias, cuídate mucho.
7: Gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y ahora aterrizamos en Puebla. El gobierno de Puebla está pidiendo denunciar los famosos polvorines para evitar accidentes, ya se lo hemos dicho, ¿eh? la verdad es que sí es un tema es un tema debatir el, el tema de la pólvora, todo lo que tenga que ver con pólvora Claudia Espinosa, adelante, Qué gusto saludarte
8: Así es, te saludo con gusto a los
9: amigos del Heraldo Media Group pues hay que recordar que pues esta semana ocurrieron dos incidentes el mismo día aquí en la entidad, en dos puntos distintos, en la zona de Tucingo de Valle y en la zona cercana a la capital de Puebla donde explotaron estos polvorines el saldo hasta el momento pues ya es de seis personas fallecidas y por lo menos tres ellos en ambos eh, pues incidentes que ocurrieron la semana pasada. Por ello pues el gobernador Miguel Barbosa señaló que pide a todas las personas denunciar este tipo de lugares para que pues se eviten y, y se verifique si cuenta con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional. También señaló que se hará una vigilancia y un trabajo conjunto con las autoridades municipales, pues consideró que en algunos casos se otorgan ciertos permisos de parte de los ayuntamientos que no deberían existir ante ello, pues también comentó que se estarían haciendo algunas propuestas de reforma para intensificar la vigilancia y con ello evitar este tipo de incidentes que al menos en los registrados la semana pasada en Puebla dejaron un saldo de seis personas sin vida. Es la información de lo que ha ocurrido hasta este momento aquí en Puebla.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, a ver, le platico, eh, a partir de las 20 horas de este sábado y hasta el 5 de junio a las 18 horas, quedará abierto el sistema de voto electrónico por Internet para los mexicanos residentes en el extranjero, las y los mexicanos residentes allá en el extranjero, para lo que son los procesos electorales 2021-2022. Podrán realizar su sufragio 6,343 con nacionales que lograron además su registro en la lista nominal del Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral para las elecciones de gobernador de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. A ver, el protocolo de apertura de este sistema se dio en la biblioteca de la Junta Local del INE, allá en Aguascalientes, en donde se garantizaron pues sí todas las medidas de seguridad y de protección de voto electrónico. Mire... Serán para Aguascalientes 678 electores, que bueno, pues podrán sufragar por su nuevo gobernante. En Durango, 1,389 ciudadanos. En Oaxaca, 2,520. Y en Tamaulipas, 1,756. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Eh, al inicio de este espacio le platicaba que hoy es Día Mundial del Whisky. Yo le preguntaba a través de las redes sociales, usted cómo, pues de alguna manera conmemora o si es que le gusta esta bebida, el whisky. ¿no? ...este destilado... ...que pues es muy rico en, en muchas de sus presentaciones... ...pero además de eso... ...hoy es Día Internacional del Té... ...o sea, si no le gusta el whisky... ...también se puede dar un tecito... Eh, ...el 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té... ...con el objetivo de favorecer la producción... ...y el consumo del té en el mundo... ...y aumentar la conciencia sobre la importancia... ¿eh? ...sobre la importancia de estas plantas... ...para acabar con el hambre y la pobreza en el mundo... ...en 2019... La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional del Té. Pero bueno, ya desde el año 2005, ¿eh? desde el año 2005 se celebra en el mundo esta efeméride gracias a países como China, la India, Sri Lanka, Kenia, Turquía, incluso Japón. Bueno, Japón muchísimo, ¿eh? entre otros grandes productores que han querido cautivar a la humanidad con muchos beneficios que aporta además esta planta. Siempre a mí se me antoja muchísimo el té. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahí en su humilde morada, tengo pues... Eh, bastantes sobrecitos de té, de lo que quieras, de manzanilla, de té con menta, de, no, ¿qué dije? Té con menta con man, no, 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 espérame, es menta con manzanilla, menta con manzanilla, que en lo particular a mí me gusta mucho la menta, entonces bueno, cuenta la leyenda que por ahí de 2737 antes de Cristo, ahí le va, el emperador Sheng yung que tomaba agua hervida por razones de salud, se encontraba por ahí calentando un poco de este líquido debajo de un árbol. Y cuando sopló una fuerte brisa y algunas hojas cayeron ahí en el interior del recipiente con agua, Sheng Nung quedó maravillado al ver cómo las las, hijas tenían este, las hojas perdón, tenían el, el líquido. Pero lo que más le agradó fue el exquisito sabor y el aroma que le dieron las hojas al agua. Y entonces, pues dicen que de ahí surgió el té. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pues nadie sabe, ¿verdad? La ciencia cierta que si esta historia es, es verdadera, pero lo que, claro sí, que sí. Ah, ¿sí? Lo que sí es que todos sabemos que el té es una de las bebidas más sabrosas del mundo. Pues sí, la verdad es que también ahora se toman muchas presentaciones. Diego, lo original, pues es calientito, ¿no? Ahí con, con el sobrecito de las hojas. Si usted gusta un poquito de azúcar, y este, y ya, si usted va a muchas de las cafeterías, pues eh, también el té helado se toma muchísimo, en bote también, usted va a cualquier tienda de las de la esquina y se lo venden en bote ya helado, entonces usted puede tomar el té como quiera, no a todas las personas les gusta por lo menos un tipo de té, allá en Inglaterra es obligatorio, ahí le va, en Inglaterra es obligatorio que a las 3 de la tarde todo se detenga casi casi para degustar una buena taza de té con leche y galletas, ¿las qué? ¿me estás albureando? Ah, ok. En las tisanas, ok, es que ya no se sabe aquí con estos señores, ¿verdad? Pero bueno, oiga, eh, estemos en comunicación gracias a los que nos están escribiendo a través de las redes sociales Arroba al aire, le repito, arroba al aire No le cambie porque ya en unos minutos va a estar por aquí Julio César Bonilla Julio César Bonilla, bueno, pues usted lo sabe, también lo, lo ha escuchado por acá Es comisionado ciudadano del de Info Ciudad de México Que nos viene a platicar de un tema por demás interesante Y ojo, tampoco le cambie porque vienen taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la semana. En la semana se esperan movilizaciones y aquí le voy a tener la primicia en este espacio. Mientras tanto, vamos a comenzar ¿no? con nuestra selección musical. Hoy comenzamos las efemérides musicales con un cumpleaños, nada más y nada menos, que de Héctor Vieira. Ah, no. Bueno, sí, también. Pero también también de otra leyenda pero es una leyenda del rap en inglés Notorious Big que el día de hoy hubiera cumplido 50 años y por eso lo celebramos escuchando Big Popa que forma parte del álbum Ready to Die esto es Big Popa de Notorious, vamos a una pausa está usted en zona de noticias soy Manuel Zamacona, volvemos To all the ladies in the place with style and grace Allow me to lace these lyrical dishes in your bushes uh, Who rock grooves and make moves with all the mommies The, the back, back of the club class. sipping my wetness where you find me What?
10: The back of the club macking holes my crew's behind me uh, Mad question asking, blunt passing, music lasting But I just can't yeah. quit because one of these Honey's big he got to creep with Sleep with, keep the a secret, why not? Uh, why blow up my spot cause we both got hot Now check it, I got more Mac And cracking in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the knee. No need to be greedy. I got mad friends with Benz that see notes by the layers. True fucking players. Jump in the rover and come over. Tell your friends, jump in the GM3. I got the chronic by the trick.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
3: línea, lo más cool de lo hot, está en Soriana. Refrigerador Winnie a 9 pies, 6,999. Y estufa de piso gem, 30 pulgadas, 5,399 pesos.
11: Soriana, la de todos los mexicanos.
3: A mayo 23, consulta modelos participantes, aplican restricciones, válido, hiper y super. Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros si ya nos estaba sintonizando y si lo acaba de hacer. Bienvenida y bienvenido a este espacio informativo de fin de semana que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, bueno, ya que estábamos en, en los temas de las efemérides en el año 2003... La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo con el objetivo de apoyar la diversidad, el diálogo, la inclusión, la cooperación entre las distintas culturas. A ver, la diversidad cultural puede verse a través de diversas manifestaciones, ¿eh? lo que son las creencias religiosas, la música, el lenguaje, el arte, el trabajo y además en toda actividad humana está presente. Porque además en todo lo que hacemos, las personas sí reflejamos nuestra cultura como una comunidad, como sociedad. ¿Y dónde empieza? En nuestras familias. Ahí empieza. Y esa característica particular no solo es, este, pues por demás hermosa, ¿eh? enriquece nuestra vida espiritual la moral, la afectiva y también la intelectual. Entonces, bueno, nada más para poner en contexto, hoy también se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y además yo le voy a decir, eh, el respeto el respeto a todas las diversidades culturales es lo primordial y lo que debe prevalecer. Desafortunadamente hay creencias por demás religiosas, creencias políticas también ¿no? y conflictos sobre todo, que hacen que todo esto de la diversidad cultural pues merme ¿no? en muchas de las naciones, sobre todo ahí en Medio Oriente. Sobre todo en Medio Oriente. Pero bueno, pues eh, que viva la diversidad cultural, el diálogo y también el desarrollo humano. Eh, dos de la tarde, 33 minutos. Hay ah, las mejores recomendaciones culturales. Es Meli Moreno.
2: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
12: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Con la construcción de un diario, la mirada poética y el cromatismo de los recuerdos, Socorro Venegas nos muestra en ceniza roja el proceso oscuro del duelo que recorre el cuerpo y un alma embestidos por la ausencia, la espera y la búsqueda. Las estrellas observan, la luz está ahí, un mundo enmudecido, de gritos en silencio, retratado con la maestría del ilustrador Gabriel Pacheco. Ceniza Roja de Socorro Venegas es editado por Páginas de Espuma de Nueva York presenta el ciclo En Vivo desde el Met, en el que cada mes corresponde a una ópera tomar el escenario de este recinto estadounidense y ser proyectada en miles de teatros alrededor del mundo Ahora toca el turno de Lucia de la Memur de Gaetano Donizetti, ser proyectada en el Auditorio Nacional. Desarrollada en Escocia a mediados del siglo XIX esta ópera es una trágica historia de amor entre Lucia y Edgardo, quien es interpretado por el tenor mexicano Javier Camarena. Lucia de la Memur se proyecta este sábado 21 de mayo en el Auditorio Nacional. Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: En línea. Lo más cool de lo hot está en Soriana. Pantalla BIOS Smart TV 32 pulgadas 3990. Y el G4K 50 pulgadas 8990. Y además 30% de descuento en todos los accesorios eléctricos para el cabello.
11: Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo
3: 23 aplica restricciones, válido, hiper y super.
2: Evolución H con Mariano Riva Palacio.
3: La semana pasada estábamos platicando un tema muy interesante con el doctor Lavariega que tenía que ver con la hipertensión arterial y ahora se ha creado una plataforma digital para realizar un estudio clínico nacional sobre estos casos que tienen que ver, <coughs> perdón, con la hipertensión arterial. En la línea telefónica, nuestro colaborador Mariano Rivapalacio, a quien me da muchísimo gusto saludar, como siempre, amigo, ¿cómo estás?,
13: Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente sábado para ti y para nuestros amigos del Heraldo Radio. Fíjate que vamos a ampliar la información que ya te comentaba el doctor, precisamente en un tema que le preocupa, y seguramente lo comentó hace ocho días, es un asunto que le preocupa a los especialistas de nuestro país. Hoy en Evolución H, Manuel, les voy a platicar lo que un grupo de médicos científicos y la industria está haciendo para tener un registro sobre personas con hipertensión arterial a nivel nacional, y para ello acaban de diseñar y desarrollar, una plataforma digital con la cual obtengan información valiosa sobre esta enfermedad en nuestro país. Se trata del grupo de expertos en hipertensión arterial de México llamado Greta, con HT, Greta, que es como su nombre lo dice, un grupo de médicos, asociaciones y empresas que con cifras reales de personas con hipertensión manual pretenden detectar la enfermedad a tiempo, tratarla y disminuir los efectos catastróficos. La plataforma se llama RITA, con TH. El TH viene muy ligado a lo de presión arterial. RITA se llama la plataforma, que es un registro nacional sobre hipertensión arterial. No solo es una encuesta, Manuel, sino es un estudio clínico digitalizado para que los médicos interesados de todo el país suban ahí la información de sus pacientes. Todos los datos de sus pacientes, obviamente pacientes que autoricen subir su información clínica en esta plataforma y se vaya generando un registro mucho más completo a nivel nacional. Fíjate que platiqué con el doctor Héctor Galvano Ceguera, él es secretario general de Greta, y me dijo que RITA es una plataforma digital mexicana que va a servir para evaluar el diagnóstico y los daños que causa la enfermedad, la prevalencia de los factores de riesgo asociados a la hipertensión, y fíjate un dato bien interesante, la manera en la que una persona se sí. toma la presión arterial en nuestro país, y otros datos más. En realidad, Manuel, es conocer el corazón de los mexicanos. La plataforma es completamente gratuita para los médicos y se puede acceder a ella a través del portal www.greta.org, Greta con Los médicos suben sus datos y su información autorizada. La intención este año es lograr 10.000 registros, o sea, 10.000 casos o 10.000 pacientes y cada vez ir sumando para tener información real de los mexicanos con esta enfermedad. Como en esta sección Evolución H. Manuel, siempre hablamos de estudios y de investigaciones. Bueno, para sustentar la información que te acabo de compartir, compartir les platico que desde el año 2010, diversos estudios a nivel internacional han demostrado, Manuel, la asociación entre obesidad y la hipertensión arterial. Aquí en México, un documento del Instituto de Salud Pública revela que la hipertensión se presenta con mayor frecuencia, escucha esto, entre la población con más carencias socioeconómicas. Según un estudio en el que participaron 7.840 personas mayores de 20 años, aunque es una enfermedad, tú lo sabes que se puede presentar en pacientes de cualquier nivel económico. Este mismo estudio, Manuel, también revela que de estos 7.840 mexicanos, aquellos que presentaron obesidad diagnosticada, tuvieron una prevalencia de hipertensión arterial. 1.8 veces más alta que aquellos adultos con un índice de masa corporal normal. Y ya por último, Manuel, insisto, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué estos días? ¿Por qué esta semana? El pasado 17 fue el Día Mundial de la Hipertensión. Y porque los expertos, como ya te comentaba, están bien preocupados que cada vez hay más mexicanos con esta enfermedad. Y un dato más, se estima que más de 24 millones la padecen y solo la mitad y la mitad no lo sabe. De ahí la urgencia de llevar a cabo este registro clínico. Esta plataforma digital es gratuita para que los médicos suban su información. Repito, www.greta.org, Greta con ht. Ahí la invitación a que todos los médicos que vean casos de hipertensión en el país suban su información y formen parte de este registro, Manuel. Urge, urge hacerlo. un encargo de todos los médicos especialistas que México tenga información real para poder trabajar con políticas públicas y poder atacar de lleno este padecimiento, Manuel. Es la segunda causa de muerte en México. Y es un problema de salud pública, al igual que la
3: diabetes. Sí, porque se va creando entonces una comunidad en donde pues, eh, la prevalencia que va quedando pues, es la certificación y la garantía de, de, de ver ahí todo lo, este, lo que tiene que ver con hipertensión. Ahora, las recomendaciones también, ¿no? El hacer ejercicio, una alimentación sana, en la medida de lo posible y lo más constante que se pueda también, va a evitar todo este tipo de cuestiones, ¿no?
13: Sí, definitivamente. Si queremos prevenir, Manuel... ¿No? Ya siendo adultos, lo mejor es comer sano, ¿No? Hacer ejercicio. Si sabemos que eh, eh, hay en casa, familia, que tengan hipertensión arterial, nosotros ya tenemos la obligación de medirnos nuestra eh, presión precisamente para que no, no no nos ocurra lo que lo que sucede con muchas mexicanas. No, no es que exista necesariamente un factor genético, pero siempre hay una predisposición. Y esta plataforma, eso es lo que quiere, eso es lo que están lanzando este grupo de científicos en México. Quiere identificar los casos, pero con la ayuda de sus colegas. Que ellos sean los que suben la información, Manuel, se logre un registro clínico. No es una encuesta, es un registro clínico y que se va a tener con datos a nivel nacional. Lo que tanto hace falta y, de, y que además sería una ayuda enorme para las autoridades sanitarias. Entonces, pues ahí el dato y la invitación a los médicos.
3: Interesante lo que nos platicas. Mariano, por favor, tus redes sociales, por si la gente se quedó con duda, que te contacte directamente.
13: Gracias, amigo. Twitter, arroba JM Rivapalacio, y estamos en, en Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Ahí lo tienes, mi querido Manuel, en Evolución H.
3: Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días, Mariano.
13: Ya, prometo estar ahí, en la cabina.
3: <ríe> Me parece perfecto. Días, Muy bien, aquí te esperamos con mucho gusto. Un abrazo.
13: Gracias, Manuel.
3: Buenas tardes a todos. Muy buena tarde, Mariano Rivapalacio aquí en zona de noticias, 2 con 42.
12: Mujer plena con Paulina Amosorrutia.
3: Estaba viendo tus historias, Paulina Amosorrutia, y me llené de envidia, pero es de esa envidia oh, de la buena.
8: Con, pero porque Uf. estoy en Guadalajara y estoy comiendo como puerco, literal, vale la pena Mira, dicen que aquí por el calor se suda la grasa y las calorías no cuentan Entonces pues yo sigo bueno. las tradiciones del lugar
14: Oye,
3: sí, me, un día vamos a ir y vamos a tragantarnos, allá está de lo que no tenemos que Pero sí, una delicia, una tortita ahogada este, Exacto,
8: no, bueno. una carne en su jugo, una Uf. birria una, unos raspaditos y ahí le seguimos
3: pa Me parece perfecto Oye, este, pues desde eh, Tierras Tapatías, desde La Perla y Bella Perla Tapatía ¿Qué nos traes hoy, Pau?
8: Fíjate que yo te voy a decir, ya sé que odian esta palabra, pero de provincia Vamos a hablar, desde la provincia mexicana Vamos a hablar de un tema que es roles de género Es un tema que es una construcción social, es biológico la verdad es que tenemos que hablar de este tema y te voy a decir por qué. Porque las nuevas generaciones ya no quieren hacer familia. Porque han visto roles tan marcados en sus antecesores, en la mamá, en el papá, que hoy no se sienten representados. Entonces, tendríamos que ver qué le toca al hombre y qué le toca a la mujer dentro y fuera de casa.
3: Ok, a, okay a ver, eh, otra vez porque lo, lo último que... Que, este, que me pusiste en contexto como que no lo alcanzamos a escuchar otra vez, nada más repíteme lo último.
8: Claro, no, lo que te decía es, los roles de género, ¿qué le toca a la mujer y al hombre dentro y fuera de casa? ¿Es una construcción cultural o realmente es un tema de biología?
3: Claro, ok, híjole, eh, está difícil de, de, de decidir, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, fíjate, y, y oh, se me vino a la mente una palabra que es ama de casa, amo de casa, ¿no? Por poner en contexto.
8: Sí, no, y, y, y además uno ve ahorita que se de redes sociales, eh, algunos posts de imágenes como hay cosas que se esperan de una mujer, pero que se le agradecen a un hombre, es decir, un hombre va a comer a comprar comida rápida para sus hijos y dicen, ¡ay, qué lindo! Una mujer lo hace y es, ¡ay, qué fodonga! ¿no?
14: <risa>
8: es decir, no, nos hemos acostumbrado a ver las cosas de diferente manera y por lo menos desde Unión Mujer, la asociación en la que presido, decimos que... Eh, el limpiar una casa, el saber cocinar no es un rol de género, es una característica de un ser humano autónomo que puede valerse por sí mismo y eso es lo primero que tendríamos que educar en nuestros hijos, ¿no? Porque, ¿sabes? Oímos esto de roles de género y yo estoy segura que cuando tú lo oíste, mi querido sentarse así como, ay Dios mío <risa> o sea, ya nos van a esquinar a los hombres sí. agachemos la mirada y no, es simplemente educar hombres y mujeres igual, es decir no tendríamos por qué hacer que las mujeres hagan solo las labores de la casa o que los hombres hagan los de fuera y es que una familia en donde todos participan, siempre se vuelve mejor y un equipo más rápido más eficiente, más claro ahora, eso por un lado, pero por otro, no podemos negar que el hombre y mujer tiene características biológicas, neuronales y hormonales que los diferencia. Es decir, este cliché de somos iguales, pues la verdad es que no es cierto. Uh -huh. A mí me llama, la, yo soy madre de cuatro hijos y me llama la atención cuando hay amigas de, pues que él se levante y que me ayude. Ay, pero por Dios, si lo estás lactando, ¿en qué te va a ayudar en la noche? ¿No? O sea, pues claro. Entonces sí, que te ayuden otras cosas, y más allá de que te ayude, que nos hagamos complementarios y corresponsables. Ahora, por ejemplo, biológicamente la mujer puede notar microgesticulaciones de la cara que el hombre no nota, por eso la mujer pasa el hijo y dice, ¿qué tienes? Y el hombre ni se entera. Es decir, yo te diría que hay diferencias biológicas y neuronales que nos hacen más buenos... Eh, para unas cosas que para otras, y eso... ¿Podría ser como un instinto?
3: ¿Como un instinto?
8: Absolutamente, absolutamente, el hombre tiene mucho más testosterona y esto lo vuelve, en ocasiones, más violento, más fuerte, y eso no es malo, a ver, es malo que sea violento, pero no es malo que sea protector, es bueno que, pensemos que todo esto neuronal, hormonal, pues viene de millones de años, el, el hombre tenía que proteger a su tribu, entonces... En vez de negar estas características, tendríamos que usarlas para hacer buenos equipos. Pero buenos equipos en donde todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Porque luego viene el burnout de las mujeres que trabajan en casa uh -huh. y que trabajan fuera de casa y que los hombres, insisto, no es que no ayuden, es que no toman su papel en equipo. A mí me da risa porque cada que me dicen mis hijos, ¿en qué te ayudo? Y me dicen, no, no, perdón, perdón, no, ¿en qué te ayudo? ¿Qué me toca hacer?
3: Ah,
14: pues es mira. que sí,
8: ¿no? Digo, la verdad, pobres niños porque pues, <risa> conviven con su madre feminista y no les queda más. Pero es,
3: correcto no has visto
8: estas casas que, que un que alguien lava nomás su plato?
3: Sí, sí no, uy, ¿Qué? sí.
8: ¿Cuántas? ¿Cuántas? Señora, si usted está haciendo ahorita de comer y cree que sus podongos hijos hacen bien lavando su plato, es que usted no cocinó <risa> nomás para usted. Cocinó para todos. Entonces, a todos nos toca. o sea Los roles de género, en resumidas cuenta es utilicemos lo que es biológicamente a nuestro favor para ser equipo con el otro, pero entendamos que somos iguales en dignidad y tendríamos que apoyarnos dentro y fuera de casa. no
3: Correcto. Oye, qué interesante lo que nos platicas como siempre, Pau. Tus redes sociales, por favor, para que la gente te siga y vea las Dale. delicias que estás degustando en este momento.
8: <risa> Paulina Mosurrutia en Instagram y Facebook y Pau Mosurrutia en Twitter. Y ¿saben qué? Por favor escríbanos y díganos... ¿Qué creen que solo deben de hacer las mujeres y solo deben hacer los hombres? Porque esto se vuelve un buen debate. Yo digo que salvo parir y lactar, todo lo demás lo podemos hacer en conjunto.
3: Me parece muy bien, me parece una buena postura y, y un buen tema a debatir. Entonces ahí escríbanos, Paulina Musurruti, en redes sociales. Oye, este, pues eh, sigue gustando te mando un abrazo enorme. Y te este... llevo
8: algo si te portas bien ¿eh? a todo el equipo. El siguiente sábado Conste. sí estaré ahí. Y les voy a llevar un detallito, unos borrachitos, llevaría una torta ahogada, pero se va a echar a, perder, se va a, echar a perder, borrachitos perder. seguro llegan.
3: Pero aquí mira, los este, homónimos aquí de la producción no los puedes traer.
8: Muchas gracias. <risa> un abrazo a todos y gracias por escucharnos.
3: Gracias Paulina Mosurrutia aquí en Zona de Noticias, 2 de la tarde ya con 48 minutos. Bueno, pues eh, se lo adelantaba ya antes de la pausa, está con nosotros ya aquí en y me da mucho gusto saludar porque este hoy nos visita aquí ya de manera presencial, ya ve que la pandemia pues nos dejó a distancia, no pero hoy sí está aquí de manera presencial ya Julio César Bonilla, él es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, a quien como siempre me da mucho gusto saludar,
15: Julio César. Bienvenido. Manuel, muchísimas gracias y un abrazo fuerte a toda tu audiencia. Qué gusto coincidir físicamente, finalmente. Sí, porque
3: pues, <risa> la verdad es lo que decíamos, ¿no? Sí, nos enlazábamos a distancia y qué importante fue la transparencia también durante la
15: pandemia, ¿eh? Sin duda un factor determinante que sí. ayudó a abrir canales de comunicación muy fuertes entre el gobierno y la sociedad uh -huh. y también la protección de datos, ¿eh? Totalmente. Oye, a ver, eh, nos traes un tema interesantísimo que sí. tiene que ver con datos biométricos sí. y lo que es los riesgos a la privacidad ahora sí. tan
3: expuestos, pues a través de
15: un simple aparato o un simple clic. Los canales digitales del siglo XXI, querido Manuel, nos están exponiendo cada vez más como sociedades y como individuos. Uh -huh. Vivimos en una era en la de que millones de personas, segundo a segundo, uh -huh. interactuamos a través de la red digital y en plataformas digitales, Prácticamente sin medida uh -huh. y también con el aparato estatal. Lo cierto es de que estamos altamente expuestos en cuanto a nuestros datos personales y hoy el tema que nos convoca y que amablemente me invitaste a tratar es el de los datos biométricos, uh -huh. porque es un sector dentro de los datos personales eh, designados o denominados como sensibles y son los que se refieren a la esfera más íntima de la persona o de tu autodeterminación informativa y ahí radica la relevancia de discutir estos temas en pleno siglo XXI. Sí, a ver, y por dónde empezar, cómo empezar a
3: cuidarnos, cómo empezar
15: a, a, a hacer todo esto, ¿no? Porque... Pues mira, empecemos diciendo qué son los datos biométricos, okay. ¿no? Los datos biométricos son todos aquellos que reflejan justamente la biometría de las personas, uh -huh. es decir, las propiedades físicas, fisiológicas, okay. de comportamiento, de rasgos de la personalidad, atribuibles a una persona y que son medibles. Estos son universales, únicos, permanentes y justamente medibles en función de una lógica de trato automatizado o no. ¿Y a qué me refiero? Para que la gente que nos está escuchando sepa, la huella dactilar, el reconocimiento facial, el iris, eh, la geometría de la mano, el reconocimiento de la retina y el reconocimiento vascular. Uh -huh. Naturalmente muchos de estos rasgos característicos de la persona, que son datos personales, eh, se necesitan para interactuar con el propio aparato estatal en diversas latitudes, salud, educación, cultura, en fin, pero en la red digital, querido Manuel, se ha convertido en un auténtico reto. ¿Cuál es la finalidad de que grandes empresas transnacionales administren y utilicen todos estos elementos que dan cuenta de nuestro comportamiento, de nuestros atributos, de la personalidad y además del comportamiento no necesariamente eh, personal, sino hasta psicológico, eh? Perdón,
3: está muy interesante porque ahora además en, en los edificios ya modernos y no tan modernos, desde ahí comenzamos ya por poner una huella dactilar... Para subir al departamento, en el propio celular, pues lo desbloqueas ya con el iris, no pues, con el rostro facial. ¿Y qué pasa?
15: ¿Qué tan expuestos estamos con todo esto? Pues mira, eh, lo hemos platicado más de una vez, querido Manuel. Nuestra interacción con la red social o con el mundo digital uh -huh. pareciera ser gratis. Nada más falso que eso. La minería de datos, que se ha convertido en el famoso Big Data o los macrodatos, uh -huh. son, eh, digamos, el petróleo del siglo XXI. Uh -huh. Y se ha demostrado que en tiempos electorales en las naciones más desarrolladas, uh -huh. llegan a alcanzar un valor superior al petróleo porque nuestros datos personales finalmente pueden configurar estrategias tanto ideológicas como económicas y políticas con fines específicos. ¿Recuerdas el caso de Cambridge Analytica? Sí. De cómo incidió directamente en el comportamiento de millones de norteamericanos que se decantaron finalmente para votar por Donald Trump en un ejercicio de castigo mediático contra Hillary Clinton. Pero todo esto está demostrado que fue administrado vía las redes sociales y esta gran empresa que no solamente, digamos, realizó vía la recopilación de datos personales mm. una... Eh, una administración de tu comportamiento personal, sino hasta psicológico, político, sí. ideológico, eh, incidiendo directamente... En una votación tan importante como fue la de Estados Unidos de Norteamérica, otros casos como el caso del Brexit en el Reino Unido o el voto al no en Colombia, tú pensarías cómo los colombianos votaron por el no a una paz tan necesaria por largo sí. tiempo, ¿no? Pero de eso se trata. ¿Cuál es el fin que tienen las empresas al momento de administrar nuestros datos personales, particularmente estos? ¿Y dónde se quedan? Todos Exactamente. Datos, ¿no? ¿Dónde se quedan? Hoy tú y yo lo acabas de decir, este aparato que es el teléfono celular, sí. ya nada, nada más erróneo que eso porque es una máquina que te conecta con el mundo, te pide reconocimiento de huella, uh -huh. que para ser más identificable te pide el reconocimiento de tu rostro, sí. tu voz, etcétera al final de cuentas, lo están administrando empresas transnacionales que no tienes claro cuál es el fin y su administración final. Entonces, estamos altamente expuestos porque hoy con la inteligencia artificial, los algoritmos y, lo, y, y el metadato o el metauniverso estamos muy expuestos. Vamos a ir a una pausa, eh, vamos a regresar
3: con Julio César Bonilla, estamos platicando con Julio César Bonilla el excomisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México que nos está platicando un tema interesantísimo que tiene que ver con datos biométricos los riesgos y sobre todo ahora, pues, cómo estamos expuestos ante ante todo esto. Porque también hay gente cazando, eh, por ahí. Hay gente cazando sus datos y hay gente, hay gente mala también ahí en el internet. Vamos a la pausa, está usted en zona de noticias. Volvemos. Las tres de la tarde en punto, las tres en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros si ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida y bienvenido a este espacio de noticias. El mejor de fin de semana, la mejor revista. usted está en el lugar correcto que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Estamos a nivel nacional y antes de la pausa estábamos platicando y, y le damos la bienvenida nuevamente Aquí a Julio César Bonilla,
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Ya comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Julio César, estábamos platicando de los datos biométricos. Así es. ¿no? Para empezar a hacer una conclusión, eh, ¿Qué riesgos hay y sobre todo
15: medidas preventivas? ¿Qué recomendaciones hay? Sí, a ver, los riesgos son altísimos a la privacidad, a la autodeterminación informativa y a la propia dignidad de las personas. Cuando la vulneración de estos datos biométricos se actualizan se actualiza también una afectación directa a tu esfera más íntima como individuo, como persona. Uno de los hechos más comunes de manera muy desafortunada y que seguramente conoces bien es el robo o suplantación de identidad. Uh -huh. eh, de acuerdo con el Banco de México, nuestro país está en el octavo lugar mundial sobre esta materia y la mayoría de los casos se dan por pérdida de documentos o una altísima exposición de estos datos de los que hemos hablado y según datos de la Conducep más de 40.928 robos de identidad cibernética y tradicional ocurrieron entre 2020 y 2021 se logró extender hasta 2 millones muy recientemente eso significa que estamos vulnerando, estamos muy posiblemente expuestos a vulnerar nuestros datos personales vía el robo de identidad. A ver, algunas medidas de prevención. Es importante decirle a la gente que nos está observando uh -huh. minimizar el uso y recopilación de datos biométricos. Es decir, el responsable del tratamiento, sea público o privado, es decir, tú me acabas de decir, para entrar a un edificio inteligente, uh -huh. para registrar algún acceso a un estacionamiento, yeah. etcétera, etcétera. A ver, te tiene que decir para qué va a utilizar la información y hasta dónde va a administrarla, conocer y estar atentos de los avisos de privacidad, querido Manuel, que son fundamentales. Además, el periodo de conservación de dicha información, tú lo dijiste muy bien hace un rato. ¿Cuánto tiempo se van a administrar nuestros datos biométricos frente a las empresas o frente al aparato estatal? Cabe destacar que de acuerdo con nuestras leyes está prohibido realizar bases de datos solo para recabar información personal sensible. Aquí la privacidad, la autodeterminación informativa, el concepto de dignidad de las personas está altamente expuesta. Bueno, recordemos el caso del PANAU 2021, mm. en donde justamente el objetivo de reformar estas leyes era inhibir en su totalidad, digamos, principales delitos, ¿no? Sí. Como eh, aquejan a la sociedad en materia de secuestro, de extorsiones, etcétera. Lo cierto es que también se identificó una posible afectación a la esfera más íntima que son los datos biométricos del usuario, porque se estaban recompilando en tiempo real el número de la línea telefónica móvil, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial, entonces estábamos con un arma de doble filo no finalmente estábamos inhibiendo una conducta ilícita, pero estábamos exponiendo altamente nuestros datos biométricos, uh -huh. y eso es lo que ha sucedido en otras latitudes, y es la pregunta que en foros académicos académicos, institucionales, incluso sociales, nos preguntamos ¿a qué le vamos a apostar como sociedad en el siglo XXI? ¿a la libertad o a la seguridad? No, vale.
3: Qué interesante lo que nos estás platicando. Oye, eh, redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar, Julio César, para toda la gente que nos está escuchando? Son temas interesantes y de los cuales también le vamos a seguir dando este, pues, un seguimiento también aquí y, y a través de
15: ustedes del Info Ciudad de México. Somos una autoridad garante de dos grandes derechos, acceso a la información pública y protección de datos personales. Le diría a tu audiencia, acérquense, está, somos garantes de estos derechos. Arroba Julio C. Bonilla G en Twitter, uh -huh. Julio C. Bonilla G en Facebook y en Instagram, Julio C. Bonilla G, y estoy ahí a sus órdenes para interactuar con mayor intensidad y tratar de estos temas que son un fenómeno y una necesidad creciente en el siglo XXI, querido Manuel. Sin duda. Oye, qué gusto tenerte por acá. Este, que no sea la última vez, por favor. Este... No, hombre, yo estoy más que encantado y además que felicitarte por exponer temas umbrales del siglo XXI no, hombre, Muchísimas gracias, buen fin de semana Julio César. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todas y todos
3: Es Julio César Bonilla, comisionado ciudadano, comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México 3 de la tarde con tres minutos
2: Gastrolab Historia Recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
3: Bueno, pues llegó una de las secciones consentidas, llegó una de las secciones consentidas aquí en este espacio que es zona de noticias, Gastrolab, con nuestra querida chef, Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
16: ¿Cómo es? Oye, qué calor, ¿no? no o sea, estoy no. muy bien, pero qué calor.
3: O sea, estoy en cabina y estoy, o sea, bañado, o sea, estamos no, aquí. No, 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 no,
16: yo no estoy en cabina, estoy en mi casa, que es la casa de todos, y de verdad, o sea, no puedo creer el calorón, estamos casi a 30 grados, ¿o qué te indican
3: a ti? Mira. Así, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en este momento el clima es de 29 grados, ¿sí? Prácticamente Ajá. a 30 ya rayando, ¿eh?
14: No
16: estamos acostumbrados en México a este calor, por eso te voy a preparar un tapé de mango para que se refresquen todos los que están igual que nosotros, Ajá. con un calorón en sus casas o donde estén. ¿Qué te Ay, parece? Por
3: favor, urge.
16: <risa> Venga. Mira, mira, la verdad es que ahorita es temporada de mangos uh -huh. Entonces, pueden hacerlo con el mango, no, pues ahora sí que del de mercado o del súper o de la tiendita, porque pues está muy bueno en la temporada de mango. Pero ya sabes que también a mí me gusta dar la opción de cuando no hay ese mango, bueno, pues pueden comprar eh, alguno de lata. A mí preferentemente me gusta mucho el de del monte frutas porque viene sin nada, nada, nada de hebras ni... Y viene muy dulce, está muy rico. Okay. Pero bueno, el asunto es que tú vas a tener que tener mango, ya sea de lata, que no tenga el almíbar o ya sea fresco.
14: Uh -huh.
16: Y lo vas a meter al congelador. Ok. O sea, si tu mango es fresco, pues te recomiendo que le quites la piel, que, que le saques absolutamente toda la pulpa. La puedes poner en una bolsita de estas que son herméticas especiales para congelar. Ajá. Y lo dejas en el congelador, ah. o si es también el de lata, también.
3: Es lo que te iba a preguntar, porque por ejemplo, ahorita sí tengo mangos ahí en mi departamento, sí tengo mangos, Ajá. entonces los voy a partir, los guardo en una bolsita, o sea, los puedo cortar en pedacitos. En... Eh, no, los tienes
16: que cortar en pedacitos, en pedacitos. Para, que, sí, para que una vez que tú ya los tienes congelados, y esto también es una muy buena opción cuando ya se te está pasando alguna fruta manual.
3: Ok. O sea, ahorita
16: vamos a hacer el sape de mango, pero... Tú lo puedes hacer de lo que quieras, o sea que si ya te sobraron las presas y se te están haciendo feitas, de lo que tú lo quieras, tú metas tu fruta al congelador.
3: Ok, perfecto, listo. Uh
16: -huh. Una vez de que ya está congelado, lo vas a sacar uh -huh. y lo vamos a meter en una licuadora. Uh -huh. Le vamos a poner un chorrito de jarabe. ¿Dónde van a comprar el jarabe? En la sección donde venden todos los vinos y licores de los super le venden ahí el jarabe natural, que sirve para hacer cócteles.
14: Ok. Jarabe natural,
3: listo.
16: Y entonces depende mucho de qué tan dulce o qué tan ácido está tu fruta, tú le pones de acuerdo a cómo a ti te gusta de dulzor.
3: Ok, perfecto.
16: Esto sí es mucho a ojo, ¿ok? Uh -huh. ¿Le vas a poner una buena cantidad de hielo?
3: Poner, ok.
16: Y un chorrito chiquitito de agua purificada.
3: Y una cantidad mínima, que será? ¿Como un vasito?
16: Depende de qué cantidad vayas a hacer. O sea, yo no claro. nada más es porque lo vamos a moler en la licuadora y yo necesito ayudarle a la licuadora para que no se trabe con tanto hielo.
14: Ah,
3: ok, claro. Uh -huh. Perfecto, sí.
16: Ok, ya que tú lo estás empezando a moler, en tu vaso donde tú te vas a servir tu frappé, uh -huh. Le vas a poner en la parte de hasta abajo y chorrean.
3: ¿Qué le vamos a poner hasta abajo? Me
16: encanta que igual consigues en cualquier...
17: Ay,
3: ay, ay. ay. Eh, Ahí nos escuchas, Pau. Es que como que se cortó la, la llamada. Creo que se cortó la, la comunicación. Le vamos a volver a, a marcar a Paulina Vázquez. Alguien estaba interfiriendo en nuestro frappé, por favor. Por favor, dejen de interferir en la receta del frappé. Este, a ver, nos quedamos. Entonces, rapidísimo. Un mango, puede ser de lata o natural, ojo. Este, hay que tener preparada la licuadora. ¿No? Ahora también depende de qué licuadora, hay licuadoras muy modernas, hay licuadoras un poquito ya más antiguas, eh, no la sature. Digo, eso es una recomendación, porque es normal, si usted la satura con mucho hielo, pues le va a costar más trabajo a las navajas. Ahí está ahora sí. Alguien estaba interfiriendo en nuestra receta, querida Pau. A ver.
16: Híjole, alguien se le antojó mucho. O sea, y la ¿qué les intervirió? pasa?
3: <risa> este,
16: bueno, ¿en qué te quedaste? A ver,
3: pues? nos quedamos en, en el vaso. ¿Qué tenemos que poner en el vaso?
16: Ah, muy bien. Vas a comprar chamoy, una botella de chamoy, Ajá. en el súper, en las tiendas de dulces. O sea, que en México eso es muy común, ¿no?
14: Ajá. Y
16: le vas a poner una buena cantidad al fondo
14: uh -huh.
16: y también como que a los lados del vaso por dentro, como para que se empiece a chorrear.
14: Ok,
3: qué rico. Ok. Uh
16: -huh. Bueno, le vas a pasar un limón partido al filo del vaso
14: uh -huh.
16: y le vas a escarchar con... Chilito en polvo, el que tú quieras, o sea, la verdad es que puede ser pajín, puede ser Miguelito, puede ser algún chile que tú en tu casa tengas y lo moliste y se lo pusiste. El chiste es que cuando tú te vas a comer y a tomar, y te digo comer porque te va a quedar, a la hora que ya lo sacas de la licuadora, te queda bien estecito, o sea, es un frappe.
3: Oye, qué delicia, estos aquí de la producción ya se están imaginando una michelada. Digo, te, también se antoja. Claro, porque, no, también se antoja.
16: A tú pues, se lo puedes echar. Le claro. puedes echar ahí un poquito de cerveza o de algún tipo de licorcito que te guste. Uh -huh. Y luego hasta arriba lo vas a coronar con otros trocitos de mango.
14: Uh -huh.
16: Y le echas machamoy. Y le echas machilito.
3: No, y es que ya se nos antoja que todos íbamos a bajar no, por uno en este momento. a mí también. Sí, sí, sí. sí. Además, súper fresco para estos días de calor insoportable en la madrugada. Yo ya no paro de dar vueltas como oso porque no me hallo con el calor, ¿eh? Ay,
16: sí, está terrible.
3: Sí, sí, sí.
16: Ojalá pase pronto porque no estamos acostumbrados en México a tener estos calores, la verdad.
3: Mira, nos escriben de, de allá de la ciudad espacial de Houston y, uh -huh. este, mira, nos dicen por acá. Juan Guevara, no se no se quejen, aquí llegaremos a casi 40 grados en menos de tres semanas. ¡Qué barbaridad! No, también los bueno, pero ahí. ellos sí
16: están preparadísimos y en todos lados hay acondicionado. Sí,
3: sí, sí. Sí, esa a es ver.
16: la diferencia de la tecnología. Exacto. ¿sí
3: totalmente, querida Pau. A ver, para los que nos están escuchando en este momento, prepárense un frapé de mango. ¿Qué necesitan? Puede ser, y eh, lo más recomendable, manguito natural o mango de lata. A ver, puede ser en, en almíbar. Lo vamos a meter al congelador ya en pedacitos, en una bolsa de estos tipo Ziploc, para que pues este, congele de manera correcta. Después lo vamos a sacar una vez congelado y lo vamos a meter en la licuadora. Le vamos a poner un chorrito de jarabe natural, dependiendo el, el mango y dependiendo el gusto. Le vamos a poner hielos en buena cantidad y dependiendo el, pues, la cantidad que vayan a hacer, una pequeña porción de agua purificada. ¿no? Entonces, en el vaso en donde vayan a poner el frappé, Vamos a comenzar a poner chamoy en la base También a los costados, en el fondo, a los lados Vamos a empezar a, digamos, embarrar este chamoy En el filo del vaso vamos a pasar un limón Y lo vamos a escarchar con el chilito que usted más le guste ¿vale? Y entonces sirve usted el frappé y lo coronamos Con otros trocitos de mango y chilito hasta arriba No, ya, ya estuvo, se armó Pau
16: no, 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 no. Y te faltó decir que si
8: alguien le quiere poner el
3: piquete. Ah, que sí. sale. Y si ¿Sí? alguien de ustedes, hoy que por ejemplo, es que hoy por ejemplo se celebra el Día Mundial del Whisky, pero a mí con whisky no se me antojaría, por ejemplo. No. Yo, yo, ¿Sabes con qué queda deli? Con vodka.
16: Con Tequila o con mezcal. Ah, vodka también. Sí. Con vodka también.
3: Sí, 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 puede ser con vodka o una cervecita ¿Mm? por ahí al lado, ¿no? De esas luego que le ponen. Entonces, sí. pues, dense con este calor y este y qué rico, qué rico, Pau. Este...
16: Ay, qué bueno que se les antojó Ahora háganlo, ¿eh?
3: Claro que sí Oye, y bueno. estas y más recetas en tus redes sociales Por favor, ¿dónde te sí. vemos y te seguimos? Oye,
16: primero quiero decirte que ya estrenamos Mi programa al estilo de Paulina bascal ah. Acuérdense que el lunes, miércoles y viernes A las 11 de la mañana De la mañana por el Heraldo Televisión Me van a poder estar viendo, Manuel Y estamos de manteles largos y emocionados, la verdad
3: Oye, a ver, eh, ¿dónde va a pasar? ¿Con qué se come? ¿Y a qué hora, por favor? <risa>
16: 11 de la mañana en el Heraldo Televisión, ya lo sabes.
3: 11 de y, la mañana.
16: Sí, lunes, miércoles y viernes en el Heraldo Televisión. Me ayudaría mucho que alguien ahí de tu cabina nos diga cuáles son los otros canales, porque salimos en Easy, salimos en otros canales.
3: Claro, estamos Ajá. en el 151 de Easy, 161 de Sky. este No se lo pierda, la verdad. Ahorita le vamos eh, a través de las redes sociales a informar en dónde más, a través de las diferentes este cadenas. Usted puede sí. encontrar Heraldo Televisión, para que no se pierda al estilo de Paulina bascal Ya lo había visto, oye, y por ahí este con con algunos personajes, ¿no?
16: Ay, sí, nos hemos divertido muchísimo. Es un programa que tiene un poquito de cocina,
14: Ajá. pero
16: también tiene muchísimo de contenido para todos. O sea, que si la tiroides, que si el sol en los bebés, que como de nutrición, que ya sabes, o sea, tiene uh -huh. muchísima información que la gente le va a encantar, adicional de que yo cocino y de que tratamos de que siempre venga una celebridad. Ya tuvimos a Dana Paola, uh -huh. ya tuvimos a Paco de Miguel, la verdad es que la hemos pasado Sí, vi,
3: vi las historias de Paco de Miguel ahí contigo, qué barbaridad, qué divertido sí. es, ¿eh? O
16: sea, Ay, sí, es un tipazazazo, de sí. verdad, que me la pasé increíble en este programa. Oye, y bueno, ajá. también los viernes, en, los miércoles y viernes en Gastrolab, en toda la plataforma del Heraldo Media Group. Y bueno, mis redes sociales, ¿te las digo o no te las digo? Por no. favor. Ah, bueno. Me van a buscar siempre como Paulina Abascal, uh -huh. justamente la verificada. En Twitter, que Instagram, TikTok, Facebook, siempre la van a encontrar con la palomita azul, que significa que es mi cuenta original para que no acepte imitaciones.
3: No acepten imitaciones, querida Pau. Oye, sí. te mandamos un gran abrazo y vamos a echarnos un frapecito.
16: Y Me parece perfecto. Que todos tengan un espectacular fin de semana y nos escuchamos a la próxima.
3: Gracias, muchas felicidades y, y estamos en comunicación, Pau. Un abrazo. Un abrazo Manuel, bye. Bye, es Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias cuando son ya las 3 de la tarde con 15 minutos.
2: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega.
3: Yes. Buenas tardes aquí en México, buenas noches allá en Europa, querido Tocayo, ¿cómo estás?
18: Mi querido amigo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias por tomar la comunicación. Sé que andas en tierras este, madrileñas, entonces queríamos saludarte con muchísimo gusto.
18: Andamos acá en Madrid, tío, Ajá. pero con todo gusto. <risa> Muy bien. Oye,
3: tocayazo, este, ¿de qué nos vas a platicar hoy, doctor Manuel Lavariega?
18: Pues fíjate que hoy vamos a hablar de la mochila de emergencia, y del botiquín de primeros auxilios, también haciendo colación a esta sección.
3: Oye, súper bien, a ver, eso es interesantísimo, usted que está en casa, usted que viene incluso en el automóvil, no, porque en cualquier lugar se puede suscitar una emergencia, ¿qué tenemos que tener y cómo empezar?
18: Fíjate, Tocayo, que a mí siempre me hacen mucha burla, porque siempre cargo mi mochilita de, de, de primeros auxilios, pero siempre es usual, siempre es algo muy útil, y más vale estar preparado ante cualquier situación de urgencia. Vamos a diferenciarla de la, de la mochila de, de emergencia, que incluso se puso muy de moda ahora con los sismos del 2017, donde te pedían que tuvieras una lámpara, que tuvieras agua, que tuvieras papel higiénico, que tuvieras tus documentos personales, y que tuvieras todo este equipo, vamos a decir, para estar listo, por si se, se presentaba un sismo y tenías que salir, de inmediato de casa. Esto es lo que tenemos que diferenciar en esta mochila de emergencia, pero el botiquín de primeros auxilios es una mochilita que justo debe de estar preparada para brindar atención de urgencia, con el fin de ser, acuérdate que las urgencias no nos avisan, las urgencias se presentan de inmediato y así nosotros debemos responder.
3: Correcto, a ver, estamos en casa, ¿cuáles son las recomendaciones?
18: Pues la recomendación es, es tener un botiquín básico para cualquier situación. Me uh -huh. no voy a aparecer a, 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 a la chef que va a decir los ingredientes. <risas> Vamos a platicar los ingredientes de la mochilita del botiquín de primeros auxilios. Idealmente debemos de tener gasas, debemos de tener eh, vendas, debemos de tener torundas de alcohol, debemos de tener guantes de látex, debemos de tener... Tijeras, debemos de tener cinta adhesiva, debemos de tener curitas, sopos, jabón antibacteriano e incluso una navajita y eh, pues también importante pinzitas como estas pinzitas para las cejas, eh, termómetro, todo esto nos va a funcionar muy bien. Y, por ejemplo, hace unos días platicábamos tú y yo, imagínate que alguien se corta en casa. ¿Qué haces primero? Cuando alguien se corta en casa, pues buscas el primer trapo y terminas poniéndole el trapo más cochino de la cocina, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. justamente justamente debemos de tener un paño limpio, que esté seco, que sea para lo que vamos a usar, porque muchas veces a partir de ahí proviene la posibilidad de riesgo de infecciones. Por eso es muy importante pues estar preparado para tener lo suficiente y lo que realmente vamos a necesitar.
3: Correcto, y es importantísimo ¿no? porque como tú dices, de repente y además no sabemos cómo reaccionar, una vez teniendo estas herramientas en, dentro del hogar, bueno, pues por lo menos ya tenemos lo principal, que es esto, las herramientas para poder actuar ¿no?
18: Sí, y sobre todo también cuando llevamos a la familia, a la marquesa o vamos a un día de campo pues de repente surge un accidente, surge un imprevisto y utilizamos la playera del hermano, utilizamos el calcetín del tío, utilizamos el cinturón del papá. Sí. Entonces siempre es muy importante tener lo que realmente nos va a ayudar, lo que más nos va a favorecer para poder incluso salvarle la vida a uno de nuestros seres queridos o a cualquier persona con la que nosotros podamos apoyar o ayudar.
3: Totalmente de acuerdo, Tocayo. Oye, y en el caso de las oficinas, por ejemplo, hay unos que tienen hasta reanimadores. No sé el nombre correcto, el nombre médico, de este de los reanimadores o cómo se usa, ¿no? También saber, pues, los primeros desfibriladores. ¿Cómo? Desfibriladores.
18: Desfibriladores. Ajá. Sí, de hecho, ahí en el heraldo ya ves que tienen... Fuera justo de la cabina, a tu mano derecha, hay un desfibrilador. Sí, aquí eh, pues es Pues esto es fabuloso. Mientras más desfibriladores tengamos, eh, estos son dispositivos que son muy, muy útiles. Obviamente son caros, no los vamos a traer en nuestro botiquín, uh -huh. pero requieren justamente de estar disponibles. Por ejemplo, en las oficinas se pegan unas calcomanías que son como unos electrodos y solito el desfibrilador nos va dando las indicaciones, pero sí hay que tener un entrenamiento especial que creo que podemos platicar de esto después en otra oportunidad para platicar justamente del uso del DEA que es el desfibrilador automático externo
3: oye me parece excelente entonces ahí va de nuevo eh, lo que se tiene que tener el botiquín en casa es un botiquín de, de emergencia es gasas venda eh, ya, alcohol
18: gasas vendas torundas alcohol una solución eh, limpia o por ejemplo un botecito de agua para poder irrigar una herida cinta adhesiva y curitas, jabón eh, unas tijeritas, una navaja, unas pinzitas eh, un termómetro, básicamente eso es lo que vamos a utilizar
3: Perfecto, bueno Tocayazo, por favor tus redes sociales para que la gente te siga, aunque estés en Europa, yo sé que andas este al tanto de tus redes
18: y algo rapidísimo, tocayo, los medicamentos, nunca automedicarse, pero sí vale la pena, por ejemplo, poder tener un analgésico, poder tener un antiinflamatorio, poder tener una cremita para las quemaduras, para las picaduras de insecto Esto siempre nos va a ayudar, pero recuerden, importante, no automedicarse.
3: ¿Aspirinas?
18: Podrían funcionar para ¿Podrían un dolorcito funcionar? de cabeza.
3: Ajá, ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. ¿Dónde te seguimos, doctor Manuela Variega?
18: TR, la variega zarachaga, estamos a sus órdenes y también si tienen alguna duda me encantaría por supuesto recibir todas sus preguntas para juntos preparar el botiquín en casa.
3: Perfecto, bueno pues entonces, eh, pásala muy bien Cayo, este, diviértanse nos vemos por aquí y bueno nos escuchamos mañana, ¿no? para empezar
18: nos, es nos escuchamos mañana con mucho gusto, un fuerte abrazo a todos un abrazo también para ti a todos en cabina y presencialmente estamos pronto allá con ustedes.
3: Muchísimas, muchísimas gracias. Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias 3 con 22. Ya está por aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, con el resumen de noticias hasta este momento.
11: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se encuentra en Oaxaca apoyando al candidato por Morena, Salomón Jara. La mandataria capitalina aseguró que está en esa entidad para apoyar temas como la equidad de género.
4: Venimos a estar con maestros, maestras y con mujeres. Las mujeres oaxaqueñas son históricas en nuestro país. Ellas no solamente representan nuestra cultura, nuestra historia, sino son grandes mujeres que han encabezado grandes luchas por la transformación. Así que estamos aquí para acompañarlas y acompañarlas a lo mejor.
11: El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, aseguró que la justicia plantea el reto de incluir a la inteligencia artificial para la resolución de casos y dar causas a sus promesas de hacer al sistema judicial oportuno, abierto y digno de la confianza de la sociedad. Lo anterior al participar en la inauguración del primer foro de inteligencia artificial aplicada a la impartición de justicia en el Senado de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá este domingo al acto inaugural del tianguis turístico en Acapulco, Guerrero. Se espera la asistencia de 2.000 personas en estas actividades. El tianguis turístico 2022 se realizará del 22 al 25 de mayo en el puerto de Acapulco. A partir de las 20 horas de este sábado y hasta el 5 de junio a las 18 horas quedará abierto el sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2021-2022. Tras la muerte por hepatitis infantil aguda de un menor de tres años originario del municipio de Tulancingo, en Hidalgo, el secretario de Salud de la entidad, Alejandro Benítez, anunció sobre los otros cuatro casos sospechosos que trata de hepatitis tipo A y están en observación. Bueno, pues dos años después del lanzamiento de su último disco Harry Styles estrenó este 20 de mayo Harry's House Su tercer disco El álbum está compuesto por 13 canciones divididas en dos bloques A través de los cuales el artista explora todas las dimensiones del concepto casa Es la información, Manuel
3: ¿Cómo se llama esta ronda? Mm,
11: Harry's House oh.
3: <ríe> ¿Ah?
11: I keep, keep driving, driving. I perdón, perdón, keep driving. Me grito, perdón, perdón Diego, gracias
3: sí. Keep driving Keep driving Muy bien ¿Tus redes sociales, Gina?
11: Arroba Ginny's Vintage Oye, que no
3: le cambien Vamos a, rapidísimo a la pausa Ya están aquí los taxistas Del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Le voy a tener una primicia Va a haber paro La próxima semana ¿Quieres saber qué día? No le cambie son las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros en esta media última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Vamos a cerrar con broche de oro y además pues con temas por demás interesantes. A ver, eh, desde el inicio de este espacio le platicaba toda la problemática que existe con la regulación de tanto los taxis por aplicación y la problemática que hay ahora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, recibo con mucho gusto aquí a Ignacio Rodríguez, presidente del Movimiento Nacional Transportista y y, este, bueno, primero que nada, Ignacio, bienvenido.
10: Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por invitarnos aquí a tu
3: espacio. Muchas gracias. Y también recibo a Francisco Salazar, presidente de Porto Taxi. Bienvenido, este, Francisco.
17: ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias por, por acompañarnos.
3: Bueno, a ver, vamos a poner en contexto para, para que el público que nos viene escuchando entienda un poquito de qué se trata, lo que ustedes están pidiendo. Adelante, este, este, Ignacio.
10: Sí, nosotros como taxistas legalmente permisionados y legalmente concesionados, eh, lo que hemos estado pidiendo en todo momento es eh, un piso parejo, es eh, condiciones equitativas para que todos los que nos queremos dedicar a dar servicio de transporte de pasajeros lo podamos hacer, pero eh, respetando la ley. Uh -huh. eh, hemos estado pidiendo reiteradas ocasiones a nuestras autoridades, tanto locales como federales, pues que, que, que generen una regulación que garantice esa equidad y esa justicia para todos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actualmente estamos perdiendo 3.000 viajes diariamente por terminal 1 y terminal 2 debido a la competencia desleal de carros particulares que eh, conectados a través de una aplicación pues llegan y ofrecen el servicio de transporte de pasajeros pero de manera ilegal ya que no cuentan con el permiso que por ley se requiere y que lo, lo otorga eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal ellos no tienen ese permiso que eh, se, se exige para poder prestar eh, legalmente el servicio
3: Ahora, platicaban el tema que tiene que ver de la Guardia Nacional, la operatividad que tiene y ahora el cambio que tuvo con la Marina, ¿no?
10: Así es, hay una circunstancia muy particular en estos momentos que estamos viviendo en el aeropuerto con el cambio, precisamente han retirado a la Guardia Nacional uh -huh. eh, de la eh, vigilancia del aeropuerto y ahora tenemos a la Marina encargada de hacer esa función. Sin embargo, los operativos que se habían venido haciendo en la zona federal para inspeccionar transporte ilegal, pues quedaron suspendidos. Ahorita eh, ya no tenemos ese, esa cobertura de operativos que estábamos teniendo con la Guardia Nacional. Ahora se nos da la explicación de que la Marina no tiene facultades para inspeccionar transporte y por eso pues ya no hay operativos. Correcto.
3: Eh, Francisco, ¿qué viene ahora en, en próximos días? ¿Qué va a pasar la próxima semana?
17: Bueno, nosotros ahorita nos vamos a reunir el próximo lunes por uh -huh. la mañana, uh -huh. entonces ahí ya tomaremos una determinación si es de que hacemos alguna movilización. ¿Con quién se van a reunir? Entre las agrupaciones del aeropuerto y agrupaciones de la Ciudad de México, Oye, con el eh, Movimiento Nacional. Con el
3: Movimiento Nacional. En lo que tiene que ver con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿han tenido algún tipo de acercamiento?
17: Tuvimos una reunión con él, uh -huh. el cual nos había ofrecido una situación de dar una solución a este tema, esto ya tiene aproximadamente mes y medio, el uh -huh. cual ahora no tenemos ya ningún acercamiento. No
3: se tiene acercamiento. ¿Cuál es el pliego petitorio en particular que van a extender ustedes, que van a, a requerir? El Ignacio? punto que queremos es nada más
10: eh, el respeto a la ley, uh -huh. que las autoridades eh, competentes asuman esa responsabilidad y que eh, vigilen que haya un respeto a la ley. La ley marca que para dar servicio de transporte pues se requiere de un permiso en zonas federales y de una concesión en la zona local de la Ciudad de México. Uh -huh. Eso lo estamos pidiendo y eh, bien si bien eh, ellos alegan ciertas lagunas jurídicas, entonces estamos pidiendo también al Congreso local de la Ciudad de México que genere la regulación, ya que la Suprema Corte de Justicia ha fallado a favor de que los congresos locales de cada entidad pueden generar la regulación en materia de transporte para que eh, este tipo de servicios pues cumplan con las leyes y para que este tipo de servicios pues estén en equidad de condiciones y se y se termine con la competencia desleal que hoy nos está dañando tanto a este sector legalmente concesionado que pues ha perdido cuando
3: menos la mitad de su ingreso. A ver, y esta problemática, como bien apunta Ignacio, no es nueva. No, la verdad es que estas peticiones ya se ha, ya se vienen haciendo desde hace mucho, desde que las los taxis por aplicación, ¿no? En específico llámese las quien, quien se llamen, este, pues han venido ¿no? operando en esta zona del aeropuerto. ¿No? Esta problemática pues no es nueva. ¿No? ¿Cómo han venido ustedes ahí, este, trabajando con ello, sobrellevando sobre todo la situación?
17: Mira, Manuel, nosotros no estamos en contra de la tecnología. Al uh -huh. contrario, uh -huh. nosotros sabemos que la competencia es buena, es sana. Lo único que nosotros estamos pidiendo es de que sea un piso parejo para todos. Uh -huh. No puede ser que nosotros, que estamos dentro de la regularidad, que estamos concesionados, tenemos a la autoridad encima requiriéndonos tanta documentación, cuestiones ahí que nos piden a diario, y los ilegales trabajan libremente. Uh -huh. No hay ninguna situación de revisión con ellos, y ahora en la actualidad tantas situaciones que se escuchan del tema de las irregulares.
3: Oye, a ver, va a ser la reunión entonces el próximo lunes. De no llegar, digamos, vamos a poner este escenario, de no llegarse a un acuerdo, ¿qué pasaría?
10: Eh, tendríamos que salir a, a movilizarnos. De hecho, el Movimiento Nacional Transportista uh -huh. se ha caracterizado siempre por privilegiar el diálogo con las autoridades. Siempre buscamos eh, de la mejor manera que la autoridad escuche Nuestras, en nuestra posición, nuestras propuestas, nuestras peticiones. Sin embargo, cuando la autoridad es omisa, cuando la autoridad es indiferente uh -huh. a todos estos planteamientos legítimos de nuestra parte como sector, pues entonces eh, no nos vemos en, en otra eh, salida más que precisamente recurrir al acto de protesta y es muy probable que el martes estemos iniciando un acto de protesta no solo no solamente en el aeropuerto sino en la Ciudad de México también
3: O sea, digamos, no nada más este se manifestarían en lo que es los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino también en otros puntos de la ciudad.
10: Sí, de resolverse a través de la asamblea, como lo comenta mi compañero Francisco uh -huh. si eso se acuerda en asamblea, que es muy probable eh, pues ya estaremos saliendo a, a la manifestación
3: el día martes El día martes, ¿a partir de a qué hora si sí es que se da ese escenario? ¿Puede ser muy, desde muy temprano? Sí, las siete de la mañana. 7 de la mañana aproximadamente. Bueno, pues eh, desde aquí vamos a estar muy pendientes, entonces el día lunes, eh, ¿a qué hora tienen programada la reunión? Nueve de la mañana? Eh, va, vamos a dar una rueda de prensa, en la, vamos a
10: ofrecer una rueda de prensa para informar eh, con oportunidad Qué fue lo que pasó, uh -huh. como si hay alguna reacción de las autoridades, uh -huh. pues la estaremos informando el día martes por la mañana uh -huh. en el Zócalo Capitalino, ahí vamos a estar todos los líderes que integramos al Movimiento Nacional Transportista en el área eh, metropolitana de la ciudad, incluido desde luego las empresas
3: de transporte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Interesante lo que, lo que se viene la próxima semana, vamos a esperar ojalá, Digo que todo se resuelva, ojalá que les logren resolver y si no, pues estar preparados también para, para lo que se viene, ¿no? La movilización y de alguna manera, pues que tanto en el Congreso, ¿no? Atienda los llamados, ¿no? Las autoridades locales para generar una regulación que es la que ustedes están pidiendo.
10: Sí, porque nos, ha, nos han dicho en la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, el secretario Andrés Layú, uh -huh. que este, pues, él publicó en una gaceta a través de acuerdos administrativos ciertas exigencias uh -huh. para ese servicio, pero resulta que estas empresas se ampararon, de modo que eso pues no ha servido de nada. Vamos a más de tres años de arrancada esta administración y estamos en las mismas. No hay ningún avance en el tema, no hay ninguna solución y pues hay que eh, ser conscientes de que las autoridades pues tienen una responsabilidad de atender este problema social que se ha generado por una injusticia de ilegalidad, uh -huh. donde pues a quien esté operando fuera de la ley, pues hay que meterlo a un marco de ley
3: para ser saludable uh -huh. y hacer lícita su actividad económica. Correcto. Pues les agradezco mucho que hayan venido a exponer el tema, eh, sobre todo para que tengamos un contexto y estemos preparados la próxima semana para lo que se viene en materia de movilidad y, y le estaremos dando seguimiento sin duda aquí a través de estos micrófonos Muchas gracias Manuel, el Movimiento Nacional
10: Transportista agradece la oportunidad de este valioso espacio y estamos a tus órdenes para cualquier informe eh, que se requiera en materia de transporte aquí en la Ciudad de México
3: Muchas gracias, Ignacio, gracias Gracias Manuel. Francisco, muchas gracias
17: Muchas gracias Manuel por la oportunidad Muchas gracias a
3: ustedes, es Ignacio Rodríguez, presidente del Movimiento Nacional Transportista y Francisco Salazar, presidente de Porto Taxi, aquí en Zona de Noticias ya son las 3.40 en el Tiempo del Centro está 3.42. con 42. oiga, a ver, eh, un tema que está en la agenda sin duda es la cumbre de las Américas, que bueno, para poner un poquito en contexto, son estas reuniones de, de jefes de Estado, no de los de gobierno de los países de América, que además pues, se reúnen ¿no? desde el 94 y se tratan temas diplomáticos, comerciales, de mucha importancia. La Cumbre de las Américas. ¿Va a existir o no va a asistir? O sea, es como dicen. ¿Vas a ir o no vas a ir? Le, le, le dirían al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Brenda Estefan, analista internacional. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto que estés con nosotros. Manuel, muy
16: buenas tardes. Un
19: gusto estar en tu programa, gracias por la invitación.
3: Al contrario, oye, oye, este, ¿qué lectura le das a todo esto eh, que se ha venido hablando en la semana? Que si va el presidente, que si no va, que si va el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto?
19: Pues mira, la cumbre se ha vuelto particularmente controversial en esta edición. Un evento que se realizaba trianualmente cada tres años desde 94 con Clinton en Miami y donde a lo largo de los años había momentos de mucho entusiasmo en torno a ella. En 94, en aquella reunión, eh, desde los países participantes, parecían de querer buscar una visión eh, continental eh, que pudiera acercarnos en los retos eh, comunes. Y, sin embargo, hoy ese ese entusiasmo brilla por su ausencia, hay enorme división no hay ningún... Eh, no se ve una voluntad de construir un proyecto regional. Entonces, por un lado, eh, el continente muy dividido, por otro lado, Estados Unidos muy debilitado, claramente el peso específico que tenía antes en la región ya no existe. Eh, vemos como eh, primero los países eh, del Caribe dijeron, dijeron que no irían si no estaba invitado Venezuela, después viene la declaración del presidente López Obrador que suma a Nicaragua, y a Cuba, y después vienen eh, el presidente guatemalteco que dice que no irá por las críticas a su procuradora general desde Washington viene la presidenta Xiomara Castro de Honduras, que también afirma que no irá el presidente brasileño ¿no? que, que es de derecha no, no tiene que ver con, con la visión de López Obrador, pero también dice que quizás no irá, que porque digamos en, en el caso de él tiene otros temas tiene una agenda interna muy importante en un momento preelectoral pero el caso es que Estados Unidos se ve en tremenda dificultad para llegar a los días de América Latina, a Los Ángeles del César Nadejo. Entonces, ¿ahí otro tema? No, pues claro, el presidente mexicano, eh, con esta visión eh, de defensa a las dictaduras, uh -huh. que condiciona su participación a ella. Es decir, a mí no me hubiera impresionado una declaración en el sentido de que quería que todos fuesen invitados, como la de Boric en, en Chile, en donde llama a Estados Unidos a considerar a los eh, liderazgos de todos los países, pero condicionar la presencia a la invitación de estos tres puso en una situación muy complicada a Washington, me parece una emboscada a, a la Casa Blanca, y pues no deja de ser eh, Estados Unidos nuestro mayor socio comercial, claro. diplomático, estratégico, ¿no? Entonces, en una situación complicada también para México, y aquí el único ganón claramente es China, que se frotan las manos a ver el desorden en la región y claramente más tardó el presidente López Obrador en condicionar su asistencia que el vocero del Ministerio de Exteriores chino en salir a declarar que tenía razón el mandatario mexicano porque Estados Unidos solía interferir en la región y había que acabar con ellos que se está haciendo leña del árbol caído, Manuel.
3: Sí, oye, Brenda, ¿qué tanto podría este, impactar el que no falle el presidente Andrés Manuel López Obrador no asista a la Cumbre de las Américas? Porque, por ejemplo, y como siempre tiene que resolver Marcelo Ebrard, ¿no?, quien es, es el que ha estado dando la cara a nivel internacional con muchos de los temas, pero ¿qué impacto tendría, ¿no?, tan negativo para nuestro país? Un
19: impacto, un impacto grande para la Cumbre, porque eh, el nivel de representación es muy importante, ¿no? Que no vaya el presidente del vecino estadounidense, considerando que la reunión será en Los Ángeles, la ciudad más mexicana de Estados Unidos, claro, y que además pues la hispanidad estadounidense es muy mexicana. Entonces el hecho de que no vaya el presidente mexicano tiene un peso importante, sobre todo porque Estados Unidos y Biden vean, ven esta cumbre como el relanzamiento de la relación de Washington con el continente tras la era de Donald Trump. Entonces eh, claramente pues es un... Eh, un darle la espalda a, a, a Washington, y para nosotros, pues yo creo que también es una mala noticia no participar en todos los foros internacionales, es decir, México no es una isla, lo que sucede más allá de nuestras fronteras nos afecta, y no solo eso, hay problemas que solo tienen solución conjunta o gestión conjunta, los flujos migratorios, el cambio climático, la pandemia, eh, pues los efectos económicos por la guerra hay una enorme cantidad de retos conjuntos que sería importante que México llevara a la agenda regional, además a alto nivel las preocupaciones de nuestro país
14: y posibles soluciones conjuntas
3: Eso es importantísimo Bueno, pues vamos a ver qué, qué va a pasar en próximos días eh, ¿Cuál es tu pronóstico para los próximos días? Es difícil
19: saber porque la diplomacia siempre tiene formas de operar pero me da la impresión de que eh, no irá el presidente mexicano eh, hay quien apunta que incluso pudiera posponerse o cancelarse la, la cumbre me parece que no será así creo que se llevará a cabo eh, creo que quizás logren convencer a Bolsonaro el presidente brasileño de ir y bueno el presidente eh, colombiano el ecuatoriano estarán presentes y bueno, le darán foco a ello, pero sin duda será una señal de debilitamiento del de, eh, liderazgo estadounidense en la región y de, de, del debilitamiento de una visión eh, regional, digamos. Entonces, en este contexto tan tenso internacional, vamos a ver cómo se lee, pero creo que no son buenas noticias.
3: Pues sí, porque ya desde la Casa Blanca también no están muy contentos, que digamos, eh, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mucho de su actuar. Entonces, estaremos viendo qué es lo que sucede en próximos días. Yo te agradezco sí. mucho, Brenda, que hayas estado en este espacio. Espero que no sea la última vez.
19: Manuel, un gusto estar con ustedes siempre. Que tengas un buen sábado.
3: Gracias. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
19: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como B-Estefan y, y en Facebook como Brenda Estefan.
3: Perfecto. Te mando un abrazo.
7: Igualmente, bueno, hasta luego.
3: Brenda Estefan, analista internacional aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya con 49 minutos.
7: Sí, soy Nenim, pero soy Nenim Premium, ¿no? Yo no tengo competencia. ¿Te Lo publiqué
12: en 10 mil lados y nada.
3: Negocios, negocios a la mexicana, esta serie, ¿no? Que, pues, de alguna manera está narrando formas justamente de hacer negocio, de ganar business, de ganar dinero aquí en nuestro país, conducida por mi buen amigo Antonio Anistro. Eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Mariana Guzmán. Mariana Guzmán es coordinadora de producción de El Heraldo Digital. ¿Cómo estás, querida Mariana?
7: Manuel, muy bien, pues muy acalorada, la verdad, oh, es que el sí. calor está infernal, ¿verdad? Oye,
3: no, no, Pero, no, es... Pues
7: Muchísimas gracias por este espacio, mi compañero Antonio Nistro, pues, ahí andan las Europas, ¿verdad? Sí, yo, claro. Con gusto, te traigo toda la información de este nuevo proyecto.
3: Me parece excelente. Oye, a ver, platícanos, ¿qué es Negocios a la Mexicana?
7: Pues mira, justo todo el equipo del Heraldo Digital, que tú justamente conoces, e hicimos este proyecto llamado Negocios a la Mexicana, donde a través de una serie de videos vamos a narrar las nuevas formas de hacer negocios y ganar dinero en nuestro país. Justo estrenamos el pasado jueves, donde eh, te, te va a gustar mucho, ya ahorita ya pudieron escuchar un pedacito de lo que va, pero entrevistamos a tres microempresarias que todos los días, Manuel, utilizan el poder de las redes sociales para salir adelante con sus ventas. Entonces, tú seguramente has oído hablar de ellas, son las famosas nenis, Uh -huh. Esas famosas chicas que ahora se les conoce como las nuevas emprendedoras de negocios por internet Bueno, así le están eh, acuñando el término O también por la forma en la que se dirigen con sus clientas Que eh, mandan un WhatsApp y a lo mejor les ponen Hola, neni dónde te entrego esta mercancía Seguramente tú has comprado algo en internet Y ellas son las que son encargadas Buscamos estas tres historias de tres mujeres emprendedoras jóvenes la mayoría son mamás, y nos platicaron, las seguimos por un día completo, uh -huh. todas sus actividades, de cómo se organizan, cómo empaquetan, cómo se conducen con sus clientes. Una de ellas fue muy interesante porque obviamente ellas se valen de las redes sociales y sobre todo la tecnología. Hay una de ellas que nos contaba, que es esta Yasmin Reyes. Uh -huh. Ella lo que hace es el venta, eh, la venta de catálogo multinivel. Entonces nos... nos nos invitó a su casa porque la mayoría opera desde sus casas uh -huh. a hacer una transmisión en vivo donde ofrece sus productos. La idea de negocios a la mexicana, Manuel, es responder a la pregunta y se puede vivir de esto. Yo creo que este es lo principal y lo que queremos dar a, a conocer y conocer sus negocios. Si les molesta en el caso de las nenis, que las llamen así, porque este va a ser uno de un serial de diferentes negocios que vamos a dar a conocer de las diferentes formas de hacer negocio. En el siguiente episodio vamos a hablar de las barberías, que seguramente tú has sido alguna de ellas. Claro. Y la idea es dar a conocer, porque además han tenido una ola expansiva durante la pandemia las barberías, y vamos a conocer también tres historias de jóvenes que están emprendiendo, a lo mejor unos ya más posicionados, pero la idea justo es contar y narrar estas historias. El equipo digital está muy contento, estrenamos el pasado jueves, Justo con la conducción de nuestro compañero Antonio Anistro, que ha sido un gran, gran acierto para este proyecto, porque ha sabido llegar, llegar a las chicas, llegar a, a desmenuzar la, la historia de las jóvenes. Entonces, estamos muy contentos. Estrenamos por las plataformas digitales, específicamente por el canal de YouTube del Heraldo y por Facebook. Y en todas las demás plataformas, porque estamos en todo, somos multiplataforma, también tenemos contenido exclusivo en nuestra cuenta de TikTok, en Instagram, en Twitter. Entonces, estamos en todo, Manuel ve?
3: Oye, qué padre, Mariana, la verdad es que nos da muchísimo gusto que todo esto siga creciendo, que siga sumando eh, el Heraldo de México a través de su vía digital, a través del de, de área digital, porque además, pues, eh, la tecnología nos ha alcanzado, ¿no? Lo de hoy también es la era digital, y a través de eso, los diferentes contenidos que vamos generando ahí, pues, eh, son muy nutritivos para toda la sociedad. Hay para todo, y ahorita este contenido, de verdad, que les va a encantar. Y digo, eh, con esa chispa que ya dices, ¿no?, que tiene nuestro compañero, además, Antonio Anistro.
7: Exactamente, y justo ahí, por un de verdad, vean el video, les va a uh -huh. gustar mucho, pues te das cuenta de algo que en lo personal yo no conocía, pero todos los sábados, justo a esta hora, uh -huh. ahí por el metro Chabacano, hay un punto de encuentro de todas estas chicas y lo llaman Nenilandia, <risa> sí. donde ellas se encargan de entregar sus mercancías. Únicamente se entrega, eh o sea, no es de que tú puedas ir a comprar, no. no es un no. punto de entrega donde tú puedes ir a, a recoger tu mercancía y se unen más de, bueno, ese día que estuvimos grabando, fueron más de 400 más o menos chicas, eh, de nenis, que están ahí reunidas. Además, es un, una especie de colaboración y partnership porque se cuidan entre ellas. Finalmente, son mujeres que están trabajando, están emprendiendo, y pues sabemos cómo está la violencia, y ahí mismo se cuidan. Entonces, estuvimos con ellas grabando hace algunas semanas, y nos dio mucho gusto saber, porque en el Ilante no solamente existe en esta zona del Metro Chabacana, sino hay en otras partes que también nos platicaban, pero justo es la forma de conocer estos negocios que, que finalmente se puede vivir de esto, y es a lo que va este este proyecto de negocio a la mexicana, no, mm. dar respuesta a estas cosas.
3: Oye, pues muchas felicidades, un gran paso, un paso más para Heraldo Media Group. Te, te mando un abrazo enorme, Mariana. Y entonces muchas en YouTube, gracias. ahí le ponemos este Exacto, a la en mexicana.
7: YouTube del Heraldo de México, ahí nos pueden encontrar y en Facebook también del Heraldo de México.
3: Bueno, me dio mucho gusto saludarte.
7: Igualmente Manuel, gracias por la entrevista
3: Mariana Guzmán es coordinadora de producción Del de Heraldo Digital Señoras, señores, nos vamos, muchísimas gracias Por habernos acompañado esta tarde, mañana tenemos Una cita en punto de las dos de la tarde aquí en Zona de Noticias A través de Heraldo Radio Muchas gracias, que tenga Una excelente tarde de sábado Pásela muy bien, me pueden seguir En arroba samacona al aire, le repito Arroba samacona al aire, nos vamos Con ojitos lindos para cerrar La selección musical de la colombiana de la colombiana Bomba Estéreo junto a Bad Bunny, el colejito malo. Pásela bien.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.